0: Merhaba ben Zuhal. Selam ben de Olcan. Her hafta yeni bir konuyu sorguladığımız Bu Mühendis yani adlı podcastimize hoş geldiniz. Buyurunuz. Selam millet. Selam herkese.
1: Yine Bu Mühendis'in arada binlerce kilometre varken çekilen bir bölümde daha beraberiz. Yasakta uzun bir süre kalmayacak gibi gözüküyor. Abi az önce sen söyledin. Sigara içmeyecektim. İçeri gittim, sigara sardım, geldim ya. Yani. <gülüyor> ya böyle içimi oturdum. 8
0: haftayı duyunca koydu değil mi?
1: Abi gerçekten çok koydu çünkü. Hep böyle hani hapis gibi. Hani abi haftayı bitiyor deyip böyle çok güzel yapabiliyorsun da 8 hafta iddialı oldu ya.
0: Abi, benim açımdan problem yok ya. Bir içe dönük olarak ben halimden memnunum deyip hemen konuya <gülüyor> girebiliriz.
1: Evet evet abi. Ben onu düşünüyordum. ben mesela dönmek istememin en büyük temeli, en en büyük sebebi abi arkadaşlarımla falan görüşmek istiyorum artık hani böyle gidip 5-6 farklı insanla falan görüşeceğim kafamda var.
0: ben de mesela kendi tecrübelerimi aktarmam gerekirse bayağı şeyi buldum yani. O aradığım dinginliği buldum. Gerçekten ihtiyacım olan şu an hafta sonu hafta sonu değil yani ama yine sokağa çıkmaya sağ olduğu için tamamen sessiz bir günde kaydediyoruz bunu. O böyle evin önündeki parka çıkmak, orada kimsenin olmaması, o kuş sesleri, rüzgar sesleri yani şeye eminim, dün hatta Onur'la konuştuk. Normal hayata geri dönünce birçok insana şehrin gürültüsü aşırı batacak. Hani bir kısım alışacak hemen ama bir kısma aşırı batacak. Ben galiba o aşırı batacak olan gruptayım belli ki.
1: Senin abi 2-3 ay sonra küçük bir sahil kasabasında yaşlı bir amcayı yalarken görebilir miyiz?
0: Yaşlı bir amcadım. <gülüyor> <gülüyor> üzerinde abanmış bir şekilde. Burası çok güzel. Ya şeyi fark ediyorsun. Aslında ne kadar o Huzurun sana enerji verdiğini, o sessizliğin, sakinliğin, sürekli etrafta bir uyaran olmaması durumunun ve böyle daha sağlıklı düşünmeye başladığını, daha sağlıklı düşündükçe daha enerjiyle dolduğunu hissediyorsun mesela. O gerçekten benim için bu sürecin en büyük farkındalığı oldu. Ki ben bu konuda kör cahil bir adam değilim. Gayet tam olarak bu saydığım sebeplerden dolayı kalkıp İzmir'e gittim bir sene İzmir'de kaldım. Ama ona rağmen yani sandığımın da ötesinde bir durum olduğunun farkına vardım mesela. Şu geride bıraktığımız artık saymayı bıraktığım kaç hafta oldu bilmiyorum ama herhalde hiç yoksa iki ay olmuştur. Olmuştur. Kesin...
1: Ben eski... ben buraya gelir eskişhire gelir iki ay olmuşum. Ya bilmiyorum abi yine ne yani bir dışa dönük bir insan olarak dediğin ta şeyler kesinlikle var ama bunu dediğin gibi yani mesela İzmir'e gidip de bunu sağlayabiliyorsun veya atıyorum işte daha sessiz sakin bir mahallede bir eve çıkarak da bunu bir nevi sağlayabiliyorsun. Şimdi kadar olmasa da tabii ki. Ama Mesela benden götürdüğü şey bana çok daha fazla gibi geliyor bu sürecin. Ya o da az önce bahsettiğim gibi e, böyle çok fazla bir şekilde insanlar iletişim kurmaya ihtiyacı. Yani bu tabii ki hani gidip bir mekanda patlayayım çatlayayım falan tabii ki ben de istiyorum. Özledim de yani. O tarz eğlenceleri de, festivalleri falan tabii ki çok özledim. Ama onu da geçtim. Böyle gidip yine böyle toplu yerlerde böyle muhabbetler etmek, çok fazla insanla bir arada olmak, yani sosyal mesafenin korusam bile yine bir arada olabilmek. Yani bunu yerine hiçbir şey koyamıyorum mesela aklımda. Mesela dönme şeyin refleksinde ne hani hayatlarımız normale dönsün ne bir şey değil. İlk refleksim gidip tekrar insanlarla gerçek anlamda sosyalleşmeyi sağlayabilmek.
0: Evet. Zaten işte o içe dönüklerle dışa dönükler arasındaki o farkların en temel noktası aslında e, bir tarafın dışa dönüklerin başka insanların içerisindeyken aslında enerjiyle doğmuş daha işte dopamin salgılayan bir ruh haline bürünmesi içe dönükleri için ee, o ideal noktanın daha çok kendi kendine geçirdiği zamanlarda yaratılması aslında. O yüzden de mesela şey yani ben de şu an hani iki yani bir geçmişteki o günlük hayatın gündelik akışıyla e, şu anki hayatın artılarının eksimlerini kıyaslayınca mesela şu anki hayatta çok daha verimli olduğumu, çok daha mutlu olduğumu, tabii şu anki çok ekstrem bir durum yani ben de hani kimseyle görüşemediğim için en yakınlarımla bile rahatsızlık duyuyorum tabii ki. Ama yani bu kısıtlı sürede onun farkına varıyorsun aslında.
1: Evet, abi, sen iyi bir örneksin işe dönük için. Yani çünkü dediğin gibi İstanbul'dan bir anda basıp İzmir'e gidip kaç ay orada kalabildin mesela. O mesela benim hayatta yapamayacağım bir şey.
0: Ya aslında bizim mesela hatta önce şeyi söylemek lazım. Bu böyle akla kara gibi bir şey değil ya. Hı hı. Yani bunu bir skala gibi düşün. Herkes skalanın farklı taraflarına düşüyor. Ve böyle çok uç örnekleri de var tabii ki ama biz biraz daha iki tarafın e, skalanın merkezine yakın noktalarındayız. Yani sen de çok e, full dışa dönük bir insan değilsin. Kendi kendine vakit geçiren, Hı -hı. kitap okuyan bir adamsın. Ben de dışarıdan bakınca hatta ben içe dönüyüm deyince insanların bazen kabul etmediği durumların olduğu bir insanım. Öyle sosyal açıdan bir sıkıntım yok. Hı -hı. Ki zaten aslında içe dönük olmak sosyal açıdan sıkıntılı olmak da demek de değil yani ona da geliriz. Ki zaten en hani tavsiye edilen de biraz daha merkeze yakın olmak. Sonuçta çok e, inanılmaz değiştirebileceğim bir şey değil aslında. Hani kısmen hayatının evrelerine göre, e, yaşadığı şeylere göre değiştiği gözlemleniyor. Ama biraz güç oluyor. Ama biraz daha merkeze yakın durmak herhalde. Herkes işte Aynen. Zaten Jung şey diyor, işte bu klasik bir
1: interview var ya. Youtube'da da Türkçe altyazılı çevirisi var. Merak edenler izleyebilir. Ben 5-6 kere izlemişimdir herhalde. Bir şeye şey bakmak için başlayayım Orada şey diyor yani zaten tamamen içe dönük veya tamamen dışa dönük insan sadece akıl hastanesinde olabilir diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar net böyle bir tabirle kapatıyor bu durumu. Evet ya, çünkü hiç içe dönme dönük olmamak da büyük bir nevroz yani baktığın zaman. Ama mesela buna çok yakın örnekler var şimdi isim verip rencide etmek istemiyorum. Gün iki tane tatlı geçirenler var ama.
0: <gülüyor> ne ya dışa dönük tarafta evet, mı? mı?
1: Dışa dönüğün çok uç tarafında olan arkadaşlarım var.
0: Hı hı. Ya
1: onların mesela zararlarını, zararları derken şu... Kişisel gelişim dediği hep bahsediyoruz ya. Kişisel gelişim dediğin şey genelde yalnız kalmayla ilgili bir şey ya. Bir alanda uzmanlaşmak, işte kafa yormak, yaratıcı olmak gibi şeyler. Evet. Bu dediğim gibi dışa dönüktüğüm böyle benden de daha ilerki uca yakın taraftaki insanlarda işte o kişisel gelişimin hiç gelişmediğini, hiçbir konuda uzmanlaşma diye bir şey olmadığını ama eksik kaldığını özellikle yaşın 30'a yaklaştıkça dışa dönüklükten orta tarafa doğru koşman gerektiğini hissediyorsun. Ben çok rahat hissediyorum. Özellikle bu karantina sürecinde çok iyi hissettim yani.
0: Ya mesela şey de hani e, hayatın hangi evresinde olduğuna göre de değişken bir şey dedim ya aslında biraz onu kastetmiştim. Biraz her insan ister istemez daha içe dönük tarafını keşfetmeye başlıyor belli bir yaşın ardından. Yani klasik çalışmalar vardır ya işte bir insanın 20 yaşında ortalama bilmem kaç tane arkadaşı varken işte bu rakam 30 yaşına geldiğinde şuna düşer diye. Senin anlattığın o insanların yapamadığı şeyden kaynaklı olarak gelişen bir şey. Yani daha kendine vakit ayırmaya, kendine ilişkini geliştirmeye... Ee, zaman ve efor harcamaya başladıkça o bazı dışarıdaki arkadaşlık ilişkilerinin e, önüne geçmeye başlıyor. Daha az insanla arkadaş kalabiliyorsun kendine artık vakit ayırdığın için ya da hani bir takım arkadaşlıklarını bitirmen gerekiyor. Yani en azından benim tecrübemde biraz böyle oldu. Ben de eskiden çok içe dönük e, olduğumu kabul etmeden işte ne kadar arkadaşım varsa o kadar iyisin. Ne kadar e, Facebook'ta, Instagram'da takipçim varsa. O kadar popülersin, o kadar iyisin gibi e, böyle toplumun baskısıyla gelen fikirlere de biraz boyun eğmişliğimden diye bir öz eleştiri yapayım. Ben de çok ona inanıyordum ama daha sonra içe dönük olduğumu anladıkça, daha kendi başıma geçirdiğim vaktin kıymetini fark ettikçe yavaş yavaş o arkadaşlıklardan bazılarını elemem gerektiğini fark ettim. Çünkü hani bir kısıtlı zamanım var yani kısıtlı enerjim var ki zaten içe dönük bir insan bir fırsat maliyeti
1: var her zaman Tabii,
0: zaten içe dönük bir insansan belli ilişkileri belli bir seviyede tutmak da ekstra efor isteyen bir şey bir dışa döneğe göre ve yavaş yavaş ondan feragat ediyorsun biraz daha yalnızlaştığın anlar da oluyor ama günün sonunda daha az sayıda daha derin ilişkilerle hayatına devam ediyorsun
1: Aynen. Yani arkadaşlık dediğin şey aslında yani genel olarak böyle bir kitle olarak söylüyorum arkadaşlık dediğin şey birazdan network'e doğru kaymaya başlıyor yani böyle sürekli bir ilişki yürütmek gibi değil de yani aradığın zaman açar. O aradığın zaman sen açarsın. Bir şey danışırsın, bir şey istersin. Mantıklı ya şey yaptım. Dinlerken mantıklı geldi bana yani. Yavaş yavaş o insanlar senin network'un olarak kalıyor. Sen de o insanların network olarak kalıyorsun. Ki bu bence tam durulması gereken nokta benim için en azından. O network'ü sağlayacak noktada durmak. Ondan aşağısı yine benim bakış açıma ters düşüyor.
0: İçe dönük ve dışa dönükler aslında belki diğer bölümlerde de konuşacağız. O big five dediğimiz beş temel kişilik özelliğinin en başındakilerde, en başındaki diyebiliriz hatta, en temel ayrım aslında. Yani neredeyse iki ayrı canlı türü gibi bu insanlar. Özellikle skalanın farklı uçlarındaysa. Ve bu günün sonunda farklılık tamamen. Yani bu işin doğrusu ya da yanlışı kesinlikle yok. iki tarafta olmanın, İçinde bulunduğun duruma göre avantajları da var, dezavantajları da var ama hani biraz şeyden bahsedeceğim zaten. Yani toplumun farklı sebeplerden dolayı, farklı kültürel nedenlerden dolayı niye içe dönükleri içine kapanık, antisosyal olarak yaftalayıp kendilerini kötü hissettirdiklerinden biraz dem vurup ondan sonra bu kardeşlerimizi birazcık kendileriyle ilgili iyi hissetmelerine yardımcı olacağım bu bölümde. İçe dönük kardeşlerim. Ben olmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ben olmayacağım. Ben her
1: zaman Zulat'ın yaptığı iyileştirmeyi... Hayır abi siz eziksiniz. Zaten sizden bir bok olmaz diye getireceğim. Kusura bakmayın. <gülüyor> yok yok tabii ki bir şey getirmeyeceğim de. Ona girmeden abi o zaman şeyi söyleyeyim. Mesela ben bunu bilmiyordum. Eminim çoğu insan da bilmiyordur. Bunu Jung da söylüyor. Sonra bunu araştırmada yapmışlar. İçe dönüklük ve dişe dönüklük de abi yine beynin dopamin seviyesi ve beynin bir yükseklik frekans uyarılma seviyesinin durmasıyla alakalıymış. İki tane araştırma yapmışlar bu konuda. İşte Jeremy Kagan, Kaan'dır lan kesin bu. Bu adam Türk çıkacak gör bak. <gülüyor> <gülüyor> Jeremy Kaan diyorum. Yaz kenara. <gülüyor> Yaz kenara bu adam Türk çıkacak bak gör. Jeremy Kaan yapmış bir de bir işte Jung bahsetti zaten. <gülüyor> ee, i̇çe dönük insanların beyinleri e, genelde hep bir uyarılma seviyesinde kalıyorlarmış yani. Bu da onların o dingin sakin kalmalarını sağlıyor. Ama mesela benim gibi dışa dönük insanlar e, o beyinleri normal bir değerin daha az uyarılma seviyesinde kaldığı için hep bir uyarıcı faktöre ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu da işte sosyalleşmek oluyor. İşte yeni insan iletişim kurmak, dopamin sağlamak, bilgi almak, bilgi vermek olabiliyor. Mesela bunun en büyük şeyi olarak mesela bunu Jung söylüyordu galiba veya kan söylüyordu.
0: Çok ee, Jung'un Jung konusu gibi bunlar, değil ama ya daha sonradan ortaya çıkan şeyler.
1: Yok Jung birazdan diyeceğim şeyden bahsedecek. Ama bu şey, ya, Rüyük'ten referans alıp beyin frekanslarını işte ölçüm demişler, Sıcaklıklarını, o şeylerini, hı hı. kırmızı yeşil muhabbetlerini. Mesela o frekansı... Sen kendini sallayamadığın için beyninde... Ha, tamam okey ben hemen dönüyorum. Yumta abi şundan şöyle bahsediyor. Hatta Freud'a sallayıp şöyle bahsediyor. İnsan doğduğu zaman beyaz bir kağıt değildir diyor Yumta. Hep Freud'a karşılıklı şey bu ya zaten. Tabii burada kavga ediyorlar İnsan doğduğu zaten. zaman beyaz bir kağıt değildir. Onun bir ruhu vardır diyor. E, ruh dediği şey de aslında senin kalıtımsı olarak... ...senin annenden babandan aldığın şeylerden bahsediyor. Hı hı. Ondan sonra bunu araştırmayla da şöyle kalıt diyorlar. Dışa dönük insanların frekansları daha az olduğu için... Uyarıcı etkenlere daha muhtaçlar. Ve o yüzden de tabii ki bu telafi edilebilir, öğretilebilir bir şey ama... ...senin beyninde hep bu uyarıma ihtiyacı oluyor. Bunu kafeinle, sosyalleşmeyle, bunun en uç noktası kumar bağımlılığı gibi... ...birçok şeyle sağlayabiliyorsun. İşte ben bunu bilmiyordum yani. Dışa dönük, içe dönüktüğünde beyninin... Yani ...annenden, babandan alabildiğin bir şey olduğunu bugün öğrendim. Belli bir ölçüye
0: kadar. Yüzde yüz değil tabii ki. Benim de tam yeni öğrendiğim şeylerden bahsettim. Ben de böyle üzerinden kendi bildiklerimi ekleyerek geleyim. Dediğin gibi abi bu işte... Ee, i̇çe dönük dışa dönük ayrımanı ilk yapan değil ama popüler popülerleştiren insan Jung zaten ve e, Freud'la kavga ettikleri nokta da aslında burada oluyor. Çünkü Freud e, libidoyu cinsel itki yani sex drive diyor. Senin aslında yaşam enerjin e, hep bir şeylere duyduğun cinsel enerjinin işte bastırılması ya da işte başka şeye yönlendirilmesi gibi işte diyor en basından ödipal kompleksi annene cinsel ilgi duyarsın. Ama toplum bunu bastırdığı için o babana karşı bir öfkeye şiddete dönüşür gibi. Ee, Jung da buna cevap olarak şey diyor. Ya diyor yeter diyor senin diyor her şeyi seks ediyor anneye bağladığın sapık adam diyor. Yaşından başından utan diyor. Ayrıldığı noktada şu libido cinsellikle alakalı değil diyor. Ee, çünkü libido yani libidinal enerji insanın iç dünyasına dön dönük olabilir diyor. Yani Freud şey diyordu. Eğer içe dönükse o bastırılmışlıktır aslında. Çünkü sağlıklı olanı dışa dönük olmasıdır. Çünkü cinsel enerji hep dışa dışarıda bir şeye dönüktür. Jung'cası burada karşı çıkarak o içe dönük dışa dönük ayrımını getirdi. Onun dediği de aslında şuydu. Yani bu içe dönük insanlar için kendi iç dünyalarını keşfetmek, dışa dönük bir insan için dış dünyayı keşfetmek neyse oydu. Aynı değere sahipti. Ve aslında daha sonradan bu tanımın geliştirilmiş versiyonu da şu oldu. Yani dışa dönük insanlar dışlardaki Dünyadaki aktivitelerden. Yani o senin dediğin dopamin mevzusuna geliyor. Uyarılır ve enerji bulur. Ama içe dönük insanlar tam tersi kendi iç dünyalarındaki aktivitelerden enerji bulur. Hatta bazen durumlarda işte sosyalleşmek gibi e, durumlar enerjilerini tüketebilir aksine. O da işte tam olarak daha sonra bu nörolojinin falan e, bu işte beyin taramalarının popülerleşmesiyle e, benim de mesela yeni keşfettiğim okuduklarımda oldu. Dışa dönüklerin daha ödüle hassas bir beyin beyin oldukları tamamen o beyindeki e, dopamin salınımıyla alakalı ve aslında o yüzden bu kadar sürekli enerjik, uyarılmış bir ödül olduğu süreci ortada e, bir içe dönük kıyasa bir dışa dönük çok daha enerjik. Bu onun artısı ama eksisi de e, içe dönük insanda uzun vadeli o ödülün kaybolduğu durumlarda da e, konsantrasyonunu ve kararlılığını sürdürüp belki daha düşük bir enerji seviyesiyle çalışmasına rağmen yani o durumlarda da yoluna devam edebiliyor.
1: Evet evet abi ve özellikle mesela bu karantina süreci sayesinde mesela benim gibi insanlar benim gibi yani genelde hep dışa dönük olup çok daha az yalnız zaman geçirip daha çok insanla bir şeyler paylaşıp sürekli dışarıda olmayan ihtiyacı hisseden insanlar bu dediğin şeylerden mesela birkaç tanesini farkına ben bu iki ayda vardım yani bir Yalnız kalabildiğimin farkına vardım ki bu ya mesela benim gibi işte dışa dönük olup hep genelde böyle sosyalleşme ihtiyacı hissedip haftanın 6 gününü genelde böyle geçiren insanlar için geçirdiğimiz iki ay çok güzel bir kırılım noktası oldu. Sonraki önümüz atıyorum 50 yıl ise 50 yıllık zaman için. E çünkü hiç kimse kendisini durduk yere iki ay eve kapatıp bunu tecrübe etmez. Çünkü zor bir şey bir insan için. Ben de çok zorlandım ilk başlarda. İşte sürekli sen de biliyorsun zoomlar yapıyordum. Gecelere kadar sürekli böyle telefonlar falan. E sonra sonra böyle sakinleşip. Tekrar böyle bir şeyler okumaya, ne bileyim işte bu yeni kurslar almaya, bir şeyler öğrenmeye falan devam etmeye başladım. Ve sonra keyifli olmaya başladı durum. Tabii ki hala çok özlüyorum insanları başta söylediğim gibi. Ama yani bu içi dönüklüğün bu faydasını ya biz bu şekilde gördük. Mesela bunu göremeseydik nasıl olacaktık onu bilmiyorum mesela. Ya eminim mesela 80 yaşında geldiğimde geri dönüp baktığımda çok pişman olurdum bunu hiç göremediğim için. Bu mesela çok net bunu sağladı bana.
0: Ve benim gibi dışa dönük kardeşlerime çıkışta partiliyoruz yoldaşlarım. Şöyle bir durum oldu bence. Hani en başta demiştim yani belli toplumsal baskı ve kültürel sebeplerden dolayı hani içe dönükler hep toplum adapte olmak için dışa dönük gibi davranmak zorundaydı. Bazı kendilerine doğal gelmeyen davranışları sergilemek zorundaydı ya da rol yapmak zorundaydı bazı durumlarda. Bunun da sebepleri aslında hani çok temel özet geçmek gerekirse bir kere popülasyonun çoğunluğu dışa dönük. Yani %30, %40 arası bir e, rakamda kalıyor içe dönükler. Çoğunlukta olan normları oluşturduğu için... ...onlar adapte olmak zorunda gibi hissediyor. Onun dışında da hani tüketim toplumu olmanın getirdiği... ...kültür de aslında hep dışa dönük olmayı... ...senin dulunu dışarıdaki materyal objelerde aramayı... ...hani hep satılabilecek bir şeyler olabilir anladın mı? Fel, yani festival olabilir, konser olabilir. Daha dışa dönük aktiviteler para ediyor. Çünkü içe dönük bir insan... Gayet kendi dünyasında hiçbir şey satın almadan, tüketmeden de mutlu olabiliyor aslında. Ve bir baskı oluyor aslında isterim, istemez içe dönüklerin içinde diyeyim. Şimdi baskı tersine döndü. Dışa dönükler bir süreliğine içe dönük gibi yaşamak zorunda kaldı mecburiyetten. Bence şey güzel oldu. Gerçekten hani insanların o skalada dışa dönüklerin biraz daha içe dönük tarafa gelmesi açısından, empati kurması açısından belki. Hmm. Özellikle onlar için bence daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yoksa İçe dönüklerin içinde de daha belki kendi bu tarafını keşfetmiş insanlar olmuştur muhakkak ki. Ya da işte benim gibi bu alanda farkındalığı olmasına rağmen aslında o e, sakinliği sağladığında hayatta çok daha üretken ve dolabildiğini görmüş olanlar. Yani ilginç bir şey oldu gerçekten. Normalde yaşanmayacak bir olay sayesinde bu konu bence herkesin gündemine bir şekilde girdi ister istemez.
1: Evet evet. Bir daha senin az önce dediğine ek olarak... Bu içe dönüklerin, bu dış dünyadaki o zorlanmalarıyla ilgili. Ya sonuçta içe dönük bir insanı sen alıp dış dünyaya attığın zaman, işte iş hayatı gibi hani sonuçta bir insanın onaylanma ihtiyacı içe dönüklükle ilgili bir şey değil ya. Bu içsel bir içgüdü. Ve sen bu bu kadar dışa dönük insanların sesinin daha fazla çıktığı, daha çok insana etki altına alabildiği yerlere attığın zaman işte bu sefer o kendi iş çalışması başlıyor. Yani hem dışarıda kim müdürün veya bir şey insanların takip ettiği insanlar %90 büyük ihtimalle dışa dönük insanlardır. Hem onlardan onaylanmak için onlar gibi olmaya çalışıyorsun. O seninle konuştuğumuz neydi kadının adı?
0: Susan Cain. Aynen Kane. bu arada. Ya
1: Susan de Onu da tavsiye,
0: tavsiye edelim. Ee, Susan Cain'in Quiet diye bir kitabı var. Baya kötü bir çeviriyle. E, sakinler de kazanır diye çevirmişler. Ahmet diye. <gülüyor> Baya <gülüyor> tavsiye ederim. Baya birkaç çiftçi okudum. Gerçekten güzel bir kitap. Dolu bir kitap yani.
1: O da şey... İçe dönük bir kadının işte yıllardır başına gelenleri anlatıyor ve bu dediğimiz şeyi de anlatıyor yani. Sen orada bir insanı kendini sevdirmek için içsel olarak şey vardır hareketlerini taklit edersin. Böyle başına sürekli onaylarsın. O kadın da mesela diyor ki içe dönük insanları biraz daha rahat bırakmak gerekiyor. Bu tarz sosyal baskılar bakımından da. Yani çünkü içe dönük olmak dediğim gibi hani başarısız olmak veya asosyalleşmek değil ama işte bu şehirden, ya bu köylerden şehri göç başladıktan sonra eskiden insanlar köylerde daha içe dönüktü ve buna mutlulardı hani. Atıyorum daha bahçeye gidiyordu. Kendi işiyle ilgileniyordu. Akşam sosyal sosyalleşiyordu. şimdiki gibi zorunlu değildi hiçbir şey. Ee, ama bu şehirleşmeyle artık bu daha büyük binalar... ...işte sizin bu garanti bankası gibi... ...10 bin kişinin aynı yerde açık ofiste olduğu yerlerde... ...dediğin gibi içe dönük insanlara çok çok daha az şans veriliyor. Yani ki olduğu gibi olması bile bir başarısızlık unsuru gibi oluyor. Sessiz kaldığı için. Bak adapte olamadı diyor falan.
0: Kadının kitabında e, bir içe dönüklük tanımı vardı... Bence mükemmel bir ayrım. O şey diyordu. Doğası gereği daha düşük uyaranlı ortamları tercih etmek. Mesela bu gerçekten hani benim inanılmaz katıldığım bir şey. Bu böyle karantina sonrası artık iki katı, üç katı katıldığım bir şey. Sen de hani dışa dönük olarak tam tersi senin için geçerlidir diye tahmin ediyorum.
1: Hı hı. Tabii tabii canım.
0: Ve yani hani ortamlar da hep ona göre tasarlandığı için... Yani dediğin gibi mesela açık ofiste çalışmak benim için çok zorlayıcıydı. Çünkü benim hani iç dünyamda kaybolmam lazım o süre boyunca ve e, dağılmamam lazım aslında hani bir farkı da o şekilde söyleyebiliriz. Hani dışa dönükler daha dopamine hassas gibi bir tanım var ama aslında şöyle bakınca içe dönükler daha hassas içe dönükler çok daha fazla batıyor. Herhangi bir arka plandaki telefonun çalması birine konuşması dikkatin dağıtan bir unsur. O yüzden mesela bence birçok insan e, o unsurların işte yoldan geçen arabaların siren seslerinin orta ortada kalktığı bir ortamda çok daha Dingin bir ruh haline ya da daha berrak bir zihne büründükleri için bu farkındalığa varmışlardır eminim. Ama abi işin diğer bir boyutunda da bu sö söylediklerim şu insanlar için geçerli değil. Gerçekten bir problem şeklinde bir utangaçlık ya da sosyal kaygı yaşayan ya da asosyal kişilik bozukluğu olan insanlar da olabilir belki. Hani bu saydıklarım daha çok içe dönükler arasında gözükse de her içe dönük bunları taşıyor manasına da gelmiyor düşünüldüğü gibi. Yani Onları bu söylediklerimden ayrı tutuyorum. Onlar daha farklı, sahip olmadığın bir uzmanlığın dışında olan konular.
1: Ama size onu da getireceğiz. Haftaya sosyal birini getireceğiz. Dünya en sıkıcı bir <gülüyor> Hiçbir bölüm olacak şey söylemeyecek. <gülüyor> Hiçbir şey söylemeyecek mi? Dürkçe sürekli.
0: Tabii bu hani söylediklerim kendinizi iyi hissettirse de işin bir yandan da şöyle bir boyutu var. Sonuçta Hani sosyal ve giderek daha sosyalleşen bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden bazı noktalarda da size doğal gelmeyen belki o eylemlerde bulunmanızın gerektiği anlar da olacak. Yani bunu tamamen ben içe döneyim deyip kendini bunlardan tamamen soyutlamak da e, benim tecrübemde en azından bir çözüm değil. Hani benim sen biliyorsun mesela bazen çok bu konularda aslında çok... Aşırı bir medeni cesaretim olmaz olmamasına rağmen birçok işle alakalı bir şeyle alakalı bir insan varsa ortamda hep o geride durma içgüdüme karşı çıkarak gidip tanışırım o insanla. Ya da bu bir hani ortamda hoşuma giden bir kız da olabilir. Çünkü diğer türlü de bir şeyler kaçırıyorsun aslında o yapına da tamamen boyun da eğmemek gerekiyor.
1: Evet evet abi yani bu zaten hep bizim senin ilk bölümlerle falan konuştuğumuz gibi. Yani evet o, o adımı kesinlikle atabiliyor olmak gerekiyor. Veya mesela ben şeyde çok inanıyorum. Senle kendi dedik ki konuşurken söylemiştim ya sana. Abi galiba burada konuşmayı unutacağım falan diye. Ya bu sosyal yeti de, ya sosyallik de, aa, artık daha da eminim ki bu hikayede fark ettiğim bir şey. Bir kas gibi, bir düşünce yapısı gibi, ne kadar yaparsan o kadar çok gelişebilen bir şey. Ya buna istersen pratik zekalı olmak diyebilirsin. Bu da yine sonuçta bir öğreti, hani... Yahudilerin çocukları iyi ticaret yapar, asilaf yapar. Niye? Çünkü konuştuğumuz gibi o ailede büyüyorsun ve hep bunu gözlemliyorsun. Anlık cevap verme gibi şeylerle. İşte i̇çe dönük insanlara da tavsiye gibi bir şey ver vermek istersek bence, hatta bunu da şey, Jordan Peterson'ın bir tane şeyi vardı YouTube'da. 4-5 dakikalık işte içe dönük, dışa dönük hakkındaki ders kesiti. O böyle bir şey söylüyor. Ya yani Bunu zaten pratik ed ediyor olman gerekiyor. Yani ben içe döneyim ama yeri geldiği zaman da bununla konuşurum dediğin zaman maalesef büyük ihtimalle bu hayal kırıklığına dönüşecek. Çünkü sen o sosyal becerin geliştirmediğin için ya çok korkacaksın ya o iletişimi sürdüremeyeceksin ya o dengede hep kendini diğer tarafa itmek gerekiyor mesela dışa dönük bir insan olarak benim de tam tersini yapmamam gerekiyor. Kendim için söylüyorum yani. Ne kadar sıkılsam da oturup o sıkıcı şeyi yapmaya devam etmem gerekiyor. Veya atıyorum cuma akşamı dışarı çıkmamam gerekiyor. Sabah bir işim varsa sallıyorum.
0: Şey ayrımı vardı. Oradan belki yola çıkıp bağlayabiliriz. İçe dönüklerle dışa dönükler arasında şöyle bir ayrım yapmışlar. İşte dışa dönükler daha fazla tecrübe eder daha az tecrübelerin üzerine düşünür ve yansıtır içe dönükler daha az tecrübe eder ama tecrübe ettiklerinin üzerine daha fazla düşünür ve yansıtır diye ben mesela buradan yola çıkarak hani içe dönükler için biraz daha fazla yeri geldiğinde tecrübe etme konusunda kendilerini zorlamalarını dışa dönüklerde hani bir noktadan sonra artık ekstra yeni tecrübeden ziyade mevcut tecrübeler üzerine biraz kafa yorup Hani bir anlamlandırmaları gerektiğini düşünüyorum nacizane
1: Zaten bu konu seninle başta da söylediğiniz gibi yani bir yere bağlanabilecek bir şey değil. Hani böyle Akkara böyle eğitim sistemi veya sosyal medyaya gömüp geçelim içimizde kalmasın gibi bir şey olmadığı için. Öyle. Böyle <gülüyor> bir şey olmadığı için hani bu konunun sonu böyle nereye toparlayıp nereye bağlarız bilemedim yani.
0: Bu da böyle bir bölümümüzdür.
1: Aynen. Bu da bayağıdır konuşmak istediğimiz. Bir sana bölüm herhalde 5 aydır falan konuşalım diyorduk bugüne kısmetmiş.
0: Ama güzel oldu bence. Beklediğimizin bir anlamı oldu şu zamanlamayla beraber.
1: Evet ve tecrübe etmiş olduk. Ben büyük ihtimalle üç ay önce konuşsak içe dönüklükle ilgili çoğu şeye karşı çıkardım konuşurken.
0: Ben de belki daha sığ yorumlar yapabilirdim genel anlamda.
1: Ama Covid-19 sağ olsun
0: COVID -19 bize bu, <gülüyor> bu konuyu da bahşetti. İçe dönükleri ve dışa dönükleri de bir araya getirdi. <gülüyor> Okey o zaman.
1: Okey abi çıkmadan o zaman şu iki tane onları, <gülüyor> Hadi bakalım. Onları söylüyorum. A... duyuru
0: vakti hemen şey yapayım o zaman eee yani... duyuru vakti
1: şey <gülüyor>
0: <gülüyor> merhaba yine hiçbir şeyin
1: sunmadığı bu miyani de bir bölüm daha kapatıyoruz <gülüyor> aseksüel oldum yok <gülüyor> yok öyle bir duyuru derim <gülüyor> kendi özel <özellikliği> sevgamımdan yapacağım <gülüyor> hani yazıp cevap atmadıklarım varsa yanlış anlamasın şahsi değil yok abi şey, bu hafta büyük ihtimalle şu bahsettiğimiz ayak kaydıran şarkılar ilk bölüm yayınlayacağız gibi duruyor büyük ihtimalle siz bir sonraki bu miyani bölümünü Dinleyene kadar arada onu da çıkmış oluruz. Zaten Instagram'dan takip ediyorsanız görürsünüz ilerlemeleri de. Bir de...
0: Etmiyorsanız da edin.
1: Etmiyorsanız da edin ya. Sonuçta artık 3000 takipçiyi geçtik. Akın akın mavi tıka gidiyoruz. 220 yıl sonra falan mavi tık <gülüyor> alırız bence. Bir de size sözünü verdiğimiz o diğer konseptimiz de yani sizi bir şeyler yapan insanlarla bir yere getirmeyi çok istiyoruz demiştik ya. Onun da ilk küçük adımını bu çarşamba günü akşam canlı yayında atacağız. Yolda olanlar diye bir yeni bir konsept daha Çıkarma denemelerine başladık. İşte orada da her sektörden yolun sonu değil de yolun daha ortalarında olup ama yine profesyonel olarak full time bu işi yapan, insanlarla sizi tanıştırıp canlı yayınlarda, korona sonrası belki mitaplarda, buluşmalarda sizin onlardan daha çok faydalanmanızı soru sorup cevap alabilmenizi sağlamak istiyoruz. Onu da ilk adımını bu çarşamba atıyoruz. Boş durmuyoruz yani. <gülüyor> Bunlar da durup durup bölüm çıkartıp geç yayınlıyor
0: demeyin. Bir duyuru da ben sıkıştırayım. Bu hafta içi karanlıkta öykülerinde yeni bölümü geliyor.
1: Yeah.
0: ilk bölümü sevenler zaten dinleyeceklerdir. ilk bölümü o kadar da sevmeyenler bu bölüm biraz farklı bir şey denedim bakalım bunu sevecekler mi
1: Güzel. bu arada sen o karantide instagram sayfasında da farklı bir şekilde bir şeyler yapıyorsun değil mi yani böyle daha çok film eleştirisi gibi burada millet, millet ayak yapmıyorum ben de zuat paylaşınca görüyorum paylaştıklarını burada böyle inanç bir <gülüyor> play gibi olmasın peki zuat <gülüyor> karantide öykülerini evet olacaksın. çok iyi dikkat
0: etmişsin bu konuya <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim konusunu açtıran için. Evet orayı biraz daha şey gibi kullanmak istedim. Ee, yani sadece takip edenler karanlık öykülerin yeni bölümünün çıkıp çıkmadığını görmesin. Aynı zamanda onu dinleyip sevecek insanların seveceği başka alanlarda edebiyat, sinema ve psikoloji diye üç ana başlık belirledim. Hatta podcast, farklı podcast tavsiyeleri de veriyorum içinde. Biraz öyle bir şey, biraz kişisel bir bloğu... Evirdim Şekilleniyor şu anda. Bence güzel bir şey oldu.
1: Evet evet bence de enteresan. Daha zor ama
0: güzel. İyi gidiyor gördüm. Evet evet sosyal medyayı sevmeyen biri olarak zorluyorum kendimi. Nasıl düştük içine Nasıl düştük içine? O nasıl görmeyişti. Bu bölüm burada
1: biter. Bu bölüm burada biter. Her an bölümde bir yere bağlayamayacağız diye bir şey yok. Yung dedik bir sürü
0: insan dedik. Güzel güzel konuştuk artık gidebiliriz. Daha ne diyelim. Haftaya kadar. Tamam. Haftaya kadar. Görüşmemek üzere. Bye bye. I'm